0: Слушате Радио 316 Продуцирано от Световното адвентно радио Теологос Теологос Предаване за Бог и Неговото
1: слово Със съдействието на Теологичен колеж Стефан Константинов
0: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с предаването Теологос и поредицата Книгата с книгите. Днес нашия гост, телок и пасторът Ана Стоянов ще ви представим последната книга от така нареченото Петокнижие. Или това са първите пет книги на Библията, които са наречени на еврейски тора или закон, просто защото съдържат редица наставления, закони, предписания, а в тях се намират и самите 10 Божии заповеди. Книгата Второзаконие е последна от Петокнижието и има интересното наименувание Второзаконие. Наско, какво означава то и какво изразява всъщност?
2: Здравейте, първо. Името Второзаконие е стигнало при нас чрез гръцкия превод, първия гръцки превод на свещения, текст, ето и означава втория закон или повторение на първия закон. Понякога mm-hmm. на книгата изход се гледа като това първия закон. А, тук е дадено едно повторение, разширение а, в известна степен на този, на този първи закон. А на еврейски името на самата книга идва от първите, от първите думи, които са записани или ето думите. Ето думите, които Мойсей записва и изказва, което директно ни така насочва към авторството на тази книга.
0: Когато говорим, че Мойсей е автора на цялото пето книжие, тук в Туразакон има един много интересен момент. В последната глава е описана смъртта на Моисей. Как един автор може да опише смъртта си? Какво обяснение може да даде?
2: Не е описал се и е смърт. Това е текст, който бива. Добавен по-късно. Там този текст предполага да се, е че от Исус Навин е бавен за наше разяснение. Това е обяснението, което можем да дадем.
0: Uh-huh. Някакво оспорване на този момент?
2: Не само този момент. Цялата книга е доста успорвана от а, либералното крило в благословието. Предполага се, читай, че тя много по-късно, от различни автори, в различно време, но ние имаме. Ето, аз споменах в началото на самата книга свидетелството, вътрешното свидетелство на тази книга, и не само там, и на други места.
0: Указание. Имаме
2: свидетелството на Новия завет, Исус Христос. Няколко пъти директно цитира от книгата Второзаконие. Един от случаите е в Матей 19 глава, mm-hmm. когато разяснява проблема, свързан с развода и семейството. И Христос казва, че Мойсей е заповядал тези неща, mm-hmm. директно сочийки Него като автор. Така yeah. че, независимо какво казват понякога тъй наричаните съвременни или модерни учени, Добре е да държим сметка за вътрешното свидетелство на цялата Библия по отношение нея самата и отделни нейни книги. Mm-hmm. И най-вече свидетелството на Христос. Разбира се и свидетелство на апостолите, които спират от тази книга.
0: Кога и къде Моисей пише в Турзаконието?
2: Турзаконие започва или по от книгата числа завършва, когато са се прага на, на хранан. Представим да пресекат река Йордан. Турзакон е нормално да се приеме, че бива написана след пристигането на израоттайните в лавските полета и малкото време, което му остава да в въщаната земя. Самата книга описва или тя прави един преглед на историческите събития за това как Бог ги е водил в този момент израоттайните, как ги извел от египетската земя, от робството, желязната пещ, даже се използва този израз. Въздихва mm-hmm. въпроса защо е необходимо Бог да вдъхнови му и се е да повтори всички тези неща, тези пътувания, техните подробности в началото, след това закона, това, което се зададе като въпрос. Отговорът на този въпрос е, че в момента, когато се пише книгата Второзакони, е, израелтяните не са същите израелтяни, които са напуснали Египет имаме едно ново поколение, имаме потомците на унези израилтани, които са оставили своите хвости в своето плътуване 40 mm-hmm.
0: години в пустиня.
2: Затова е необходимо някои неща да бъдат напомнени, повторени, акцентирани и разширени.
0: Да, да. А нещо друго, по-особено при второзакония, което е различно от другите четири книги от пътокнижито?
2: Фторозакония е структурирано по-различен начин. Имаме поне няколко разговора, разка дискурс, според някои коментатори те са три, според други четири. Това не е толкова от голямо значение. Като нещо интересно, което срещаме в нея, това е отново последното пророчество, което изказва Моисей. Последното пророчество в цялото Петуквиже, което срещаме в тази книга. Първото нещо, което можем да отбележим, В цялата книга виждаме как постоянно Бог апелира към своя народ, към това ново поколение, да оправи своя живот. В книгата срещаме думи, които се повтарят изключително често. Думи като Спасител. Бог бива представен като Спасител, като този, който извежда, не само извежда своя народ от Египет, но и ги води и ще ги въведе в обещаната земя. Имаме поне mm-hmm. 15-20 текста, които говорят.
0: Като един акцент.
2: Да, като един постоянен акцент. Срещаме и другият акцент за това, че Бог ги изкупва един момент беше Спасител, нали? Бог като е Спасител, но и онова, което прави, Той ги изкупва от желязата, теж от дума на робство, mm-hmm. като им подарява свобода, а, за което първоначално израелтайните не са готови, но виждаме, че се подготвят в рамките на 40 години. Mm-hmm. Друга важна тема е за, за земята, която Бог им дава като един дар. Имаме повече от 25 позовавания в книгата в е един подарък от страна на Бог. И в този смисъл е необходимо да вземат при сърце тази отговорност. Как ще се отнасят към нея, как ще се отнасят един към друг.
0: А така, като е ново общение, общия принос на книгата към Библията?
2: Общия принос и към Библията и към нас е изключително голям. Към Библията виждаме по-късно в историята на Израел, по времето на цар Йосия, когато се прави едно почистване на светилището. Бива намерена именно тази книга. Uh-huh. Прозакония бива прочетена и нейният прочит и приемането на сериозно на нейните думи от страната на царя води до една реформа, духовна реформа в а, цялото му царство. По-нататък виждаме как Исус Христос, когато бива заведен в пустинята и изкушаван от а, Лукавия, всеки път Христос отговаря именно чрез цитати от книгата Второзаконие.
0: Много интересно.
2: Виждаме и това, че първата и най-голяма заповед, която изтъква нашия спасител за християнина, е взета отново от книгата Второзаконие. Всеки еврей, истински еврей, религиозен, вярващ еврейн, е трябвало всеки ден да цитира по една глава от книгата Второзаконие. Тоест, тя е знемало изключително важно място в живота на вярващия еврей.
0: И не случайно Йосус се издига.
2: Да, и не случайно.
0: Придава такова значение. Не,
2: постоянно от нея, не само той и неговите последователи, учениците и Павел, също се от нея.
1: Съмейство, любов, ценности, проблеми, всичко това в Съмейното предаване на Радио 316 по пантофи.
0: Теологус. Този различен израз на десете заповеди, който намираме в Турзакония, не е ли някаква промяна на Божия закон всъщност? Защо в Турзакония са изразени по по-различен начин, отколкото когато Бог ги дава?
2: Отчасти отговорихме на този въпрос, понеже поколението е ново. Многите читателите, на които сише Моисей, и иска са... Е различен само на твърде ограничено място по отношение на четвъртата заповед, mm-hmm. където тук в трозакония акцента не е толкова върху творческата мощ на Бог, а върху това, че Той ги е извел от Египет. Защо? Защото това са потомците, казахме. Те не са присъствали, не са били, не са видели. Това, което Бог е направил с техните бащи, с техните предси. Затова в четвъртата заповед се поставя този акцент. Но това по никакъв начин не обесмисля или Променя. смисъла и значението на тези заповеди. Ние имаме едно разширяване на мисълта. Един задълбочен поглед на мисълта, mm-hmm. на разбирането за четвъртата заповед. А именно в изход, Бог е представен като Творец, 12 глава, а тук в Турзакон закони Бог е представен като Спасител и Изкупител. Mm-hmm. Два аспекта, които вървят заедно, когато за Бог
0: и, и може би това допълнение на закон, или как да кажа, адаптация на Божия закон, ни помага да, да видим, че принципите на Божия закон могат да бъдат адаптирани в различни поколения, в различни ситуации.
2: Тези са общо валидни, и тук ти ме насочваш към нещо, което не споменахме, че в самата ми във второзакона имаме повсем повторение на тези заповеди, имаме и тяхно приложение, mm-hmm. но приложение, което вече е свързано с а, това, което предстои да се случи в хана, mm-hmm. Навлизайки вече в обещаната земя, се появяват а, други обстоятелства, които трябва да бъдат съобразени с тези заповеди или как тези принципи да бъдат приложени в едни съвсем различни обстоятелства. Mm-hmm не обстоятелството на пътуваща, на номад в пустинята, на човек, който вече е уседнал на своето място. И затова тук имаме заповеди за чужденеца, който дойде сред теб, за туземеца, който е сред теб, как да се отнасят изрилтаните към него. И имаме заповеди свързани с робството и така нататък, които са много по-разширени отколкото книгата изслушава.
0: Mm-hmm. Какво е посланието на Бог чрез книгата в което намираш за себе си? Какво ни учи Той чрез тази книга и какво апелира към теб, към нас? Бог
2: ни се разкрива като спасител. Бог има план. Този план Той желая да задее богата земя на всеки един човек. Христос казва отивам да ви приготне място. Мястото е готово, Предстои едно пресичане на Йордан. Чакаме с нетърпение да се случи великото събитие. Да. Христос да се завърне и ние да наследим земята, която Той ни подарява.
0: Тоест, един тип, един символ на спасението и на навлизането в спасението.
2: Това да, е един образ на онова, което преживяваме днес като християни, и това, което цялото човечество преживява.
0: И в крайна сметка и на навлизане в новото небе и новата земя, която Бог е обещава, че се създаде. Да, това е... Последната книга от пето книжето, когато разглеждаме, можем ли да обобщим веста на първите пет книги на Библията? Какво е Божието желание за нас, когато ги четем и изучаваме? И какво ти би пожелал на нашите слушатели във връзка с книгата?
2: Може би да си разбрал, че избягвам обобщенията в една дума. Да. Понеже чрез обобщенията пропускаме много важни неща или обобщения в едно изречение. Угу. Mm-hmm. Фетопижието е изключително богато и широко поле, в което са скрити много богатство, много съкровище. Необходимо е човек да чете, да се рови, да чете текста с унази нагласа, като че ли за първи път го чете, mm-hmm. а не през призмата на вече усвоеното и по този начин да преминава твърде бързо през него, а да чете текста като нещо наистина ново, с молитва, и тогава Бог наистина да му говори и му се разкрива и като творец, и като изкупител, и спасител, и като един, който е велик, славен, всемогъщ, и като един, който прибивава сред хората, живее сред тях, разбира техните нужди, техните неволи, помага им, когато са гладни ги храни, когато са жадни, той ги пои. Един Бог, който е до нас. Тялото Петокнижие е изключително
0: христоцентрично. Както на цялата Библия, Христос е центъра. В да. голяма степен може да се каже абсолютно също и за Твората. Благодаря ти за твоето участие. Аз обещавам на нашите слушатели, че ние не приключваме с Петокнижието. Както каза и Наско, има цял океан скрит в него, който може да плува човек, да открива и да търси нови неща. И отново ще те каним.
2: Благодаря
0: за Скъпи слушатели, вече разгледахме втората, първите пет книги на Библията. Слушайте ни отново и следващия път в предаването Теологос и поредицата книгата с книгите. Ще продължим с книгата на ученика на Моисей, Исус Навин. До чуване.
1: Здраве на хапки! Здравейте, скъпи приятели! Вие сте със Здраве на хапки, поредицата Organizer. Аз съм Ради. А сме избрали да си говорим в този формат за нещата, които улесняват живота ни и го правят и по-пълноценен. Как да го организираме, как да го живеем. А днес ще говорим по големи въпрос, как да изядеш слон. Обичам този въпрос, отговорът е очевиден, освен ако не се пробваш да излапаш цялото животно наведнъж. Слон може да бъде изяден хапка по хапка. Днес залче, утре по-голям къс, останалото в хладилника да чака ред. Ако нямаш хладилник обаче, или нямаш място в хладилника, извинявай, но в този момент задачата да изяде с цял слон не ти я е посилите. Така че започни с нещо по-малко, също на хапки. Защото всички имаме този опит, прияждането никога не води до добри усещания. Елементарната логика. Подсказва отговора за изяждането на слона, но нашата култура не просто местната, българската, а съвременната култура като цяло е култура на високите скорости и постижения и тя ни предлага нещо по-различно от това, което подсказва логиката. Как да изядеш слон според модерната култура? Много просто вземи го и го изяж. Бързо, веднага. Ако не можеш, значи малко се стараеш, защото ние вярваме, че всичко е възможно. Ако пък не става, иди на семинари и тренинги по изяждане на слонове, където отлично подготвени и успешни слоноконсуматори ще те подготвят за процеса. Всъщност, а също, приятели, се хващам в този капан да искам нещо, което явно не мога да направя. Примерно имам желание да прочита цял коп литература, научна, художествена, популярна, по психология, археология, себепознание, кощете и за разни самомасажи и въобще какво ли не. Огромна сметанова торта, заблазняваща всички сетива и чувства и толкова много искам да нагълтам всичко, че понякога не мога да се съсредоточат дори върху един пасаж. Оставям една книга, хващам друга, искам всичко, веднага, сякаш постоянно закъснявам и нещо пропускам. В мое отбор ли сте? Всъщност закъсняваме една мисъл или едно усещане понякога, което става натрапчиво в опитите да свършим всичко и то веднага. Неясно на къде, нямаме време да обмислим когато се втурваме в различни посоки, защото трябва да тичаме през глава, понеже закъсняваме. Може даже да изпаднем в паника, влакът вече се губи в далечината и не чака закъснелите пътници. А щом веднъж съм закъсняла, значи трябва да направя за минимум време максималното. А максимумът се явява ни повече, ни по-малко цял слон. Не една прочетена глава, а цяла книга. Не набор от ескизи за бъдеща рисунка, а цяла картина. Не една обмислена мисъл, а цяла статия. Не един километр от дистанцията, която сте решили да извървите за здраве, а цял маратон. И докато ви говоря това, усещам, че пак закъснявам и изпускам нещата от контрол. Недовършената работа ни напряга и не ни дава покой. Но кой е казал, че всичко започнато трябва да се свършва незабавно? Защото тук идва и следващата автоматична мисъл. Чакат ме толкова много неща. А щом свърша с едното, веднага ще се хвърля на другото. Обаче това какво променя по принцип? Работата никога не свършва, защото непрекъснато излиза нещо ново и ново, което не чака отлагане. Всъщност живеем в култура, която аплодира производството на тонове полезни продукти и преследването на рекорди и въобще в идеологията на тези гигантски скокове, стойността на малките стъпки е сведена до нула. Парадоксът е, че това води до доста притеснителни последици, които са изследвани а в човешкото поведение, като например загуба на чувствителност към това, имаш ли нужните ресурси или те липсват за изпълнението на дадена задача, в случая сме го маркирали като изяждането на слона, а, оценка на възможните лимити за постигане на целта. Постоянните неуспехи в опита да се постигне максимума с минимални ресурси или да се постигне физически невъзможното дори с максимални ресурси води до отчаяние, защото слонът винаги надвишава нашите възможности. И ние се чувстваме изгубени, никога не мога да направя това си казваме, а основното следствие е пълната девалвация – обесценяването на малките стъпки или микропостиженията. И след всичко това, ние оставаме с усещането, че стоим неподвижно, че дрифтим на едно място, че деградираме дори. И освен това, нямаме насищане, липсва удовлетворението. Тревожността за усещането закъснявам има много източници, и неспособността да се разпознае собственото движение и развитие е един от тях. Какво да кажем за дискусии по радио 316? Лично на мен ми е доста трудно да реабилитирам стоиността на малките неща и малките стъпки. Стоиността на това, че примерно съм прочела само няколко страници от някоя важна книга, не не цялата книга или поне една глава. Стоиността на това, че съм направила леко раздвижване сутрин, а не гимнастика половин час. Стоиността на това, че съм почистила само една стая или един шкаф, а не цялата къща. Оказва се, че опитът да се направи всичко веднага води и до самосаботаж. Ето ви едно упражнение. Избройте колко задачи ви се падат на ден. Задачата е всяка дейност, която изисква превключване. Например, вземането на деца от училище или детска градина е едно. Работата до обяд е друго. А обядът не се брои. срещата с приятели е четвърто. Бизнес, обаждане на деца, родители, приятели, пето – Обикновено човек може да изпълнява качествено няколко задачи, 3 или четири на ден, но какво правим ние? Планираме много повече. И знаете ли какво става с задачите, които нахвърлят лимита? Почти никога нямаме време за тях, има форс-мажорни обстоятелства, някаква сила се явява, нещо постоянно се разваля и не можем да го свършим. Дори да се напънем и да направим всичко, което сме предвидели. На другия ден сме изцедени като лимони и не успяваме да си свършим нормата. Логично е, след лакомия всеки има лошо храносмилане. Силата на волята не е за подценяване, разбира се. Ние можем да се принудим да направим повече от това, което реално можем да вършим без пренапрягане. Но тя също има граници, освен ако нямаме свръхмотивация, примерно спасяването на живот. Продължителното пренапрежение в волевите челни дялове на мозъка води до рязко отслабване на тяхната функция след известно време. Всъщност принципът на махалото действа. И все още никой не е успял да изяде слон безнаказано. Повече разбира се, че е по-добре от по-малко, който към може да го успори, но по-малкото е по-добро от нищо. И колкото и да е странно, второто твърдение мотивира по-добре от първото, защото ни дава повече удовлетворение. Идеята е, че само критиката води човека напред, <съща> забита в съзнанието ни още от десото, не знам дали е най-правилната идея, защото ние се движим от мечтата, от своя глад. Например, Изяще това малко парче, добре направено слонско месо, почистена стая, извършен доклад, ремонта, направено упражнение. Стойността на малките стъпки е в това удоволствие, когато движението напред е придружено именно от усещането за вкуса на живота, усещането за напредък. Когато видите, че още една тухличка от това, което правите си е дошла на мястото. Забележете, че казваме тухла, а не стена. Движението напред не се очита, ако постоянно сме критикувани или се самокритикуваме и постоянно а, гледаме към нещастния труп на слона, който все още. Остава неизяден, а ние чуваме критиките. Виж колко много ти остава, ти се наслаждаваш на едно малко парченце. Да, наслаждавайте се. Няма никаква радост от лакомията и утре изобщо няма да можете да погледнете трупа на слона, защото ще ви се повръща от него. Или на психологическо ниво ще се сблъскате със саботаж, мърза, отлагане на каквото и да е друго, което пък се нарича психично повръщане. Казват, че в психотерапията, както и в живота, всичко е същото. Често се случва малките стъпки, предприяти в един терапевтичен процес, да не бъдат забелязани от човека. човеката, стават нещо познато, приемат се за даденост, сякаш винаги е било така и най-важното превръщат се в нещо не особено трудно на фона на голямата задача. Чувството за застой, Нетърпението, безпокойството, бързането се излива в празнотата, където бихме могли да бъдем наситени с тези сладки радости от преживяването на малките успехи. Като цяло, оценявайте, скъпи приятели, малките стъпки и благодарете!